0: Let me be perfectly honest with é This is something you don't know about batalha. É o fight nunca ends. Master Mind. passa
1: volta sota, maia. passa onde quem mandava eram os Backstreet Boys e o NSYNC, um tempo onde a sex symbol de todo jovem adolescente era Britney Spears. Do que a gente tá falando? Do que nós vamos falar? Vamos falar da Disney dos anos 90? Não, infelizmente não. Vamos falar de Matrix, ou Matrix, se você for um cara chato. O filme que marcou o final da década de 90 e o início dos anos 2000 com muito látex, muito slow motion e muita cena que não faz sentido e um universo extremamente complexo. E para me ajudar a abordar esse tema, hoje nós temos a diva pop Iago.
2: E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? E olha, vou confessar... Eu queria muito tomar uma pílula vermelha pra poder esquecer o último filme.
1: Temos também o quinto membro de um grupo de boy band que, veja só, não acabou Guilherme.
3: É isso aí, pô, hoje a gente vai falar de Matrix filme pra quebrar a mente e também, às vezes, a cara de umas pessoas.
1: E eu sou do Fausto, um comediante de altos e baixos que vai terminar fazendo filmes ruins pro Discovery Channel.
2: <risos> Caralho
1: então, rapaziada É bom começar a deixar claro Que quando teve toda essa febre Febre do Matrix Nós éramos bem jovens né? Eu sou sim, mais sim. velho aqui sim. Eu não vou falar quantos anos eu tinha Mas eu ainda era uma criança pequeno Era lá, um jovem ancião tinha... Não, eu vou falar quantos anos eu tinha mano. Quando saiu o primeiro Matrix Eu tinha 8 anos Eu era sim. uma criancinha Exato eu lembro que os adultos piraram, meu, fui todo mundo, nossa, é isso, as máquinas, os computadores estão entrando na nossa vida, bug do milênio, não sei o que, parece que tinha toda essa onda de eletroinformática, hackers digitais, e foi um filme muito da sua época, né?
2: Total, total, é, eu, assim como você, eu era moleque, uh, só que com exceção do meu pai, que já era um viciado em tecnologia, o pessoal de casa não assistia, não, não teve interesse por, por Matrix, né? E eu fui eu fui acabar assistindo quando passou no SBT, primeira vez. Ah, mas ainda assim, eu era um moleque, tipo, explodiu minha mente aquele filme. E... É fantástico, né, cara? O primeiro, o primeiro Matrix é muito bom, mas eu acho que ele se alimentou muito mesmo dessa questão, principalmente do bug do milênio, que quando você escuta o pessoal mais velho falando da, na época como é que foi a, o lançamento, eles falam muito isso, né? Era muito a parada de... Porque Matrix saiu em 2000, 2000, 1999. Sim. E tava todo mundo com o cu na mão pra virada, né, do... pra 2000. É, porque pra quem não sabe, o
1: bug do milênio foi um rolê que os caras achavam que quando virasse de 1999 pra 2000, os computadores iam resetar, ia dar uma merda federal nos bancos de dados. Porém, eles conseguiram resolver a tempo e quando virou, virou pra 2000 ao invés de zerar tudo.
2: Louco. Louco, a galera tava. Nossa, em alvoroço. Isso é a grande prova que teoria da conspiração tá. Existe desde sempre, né? A galera é. tá aí desde sempre caindo a teoria nessa da pira. conspiração
3: existe desde antes da época de Jesus. <risos> ah, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Daí Jesus é. falou: Não, não vai acabar tão cedo, não. Vai daí os cristãos, os romanos. Ah, não, vai acabar sim. Daí a gente tá esperando o fim do mundo. Desde 2000. Até, dois até hoje. É, mil anos atrás a gente tá esperando. 2000,
2: 2012, 2012 a gente tava aí já, a gente acompanhou. É, inclusive Sim. o mundo ia acabar, né? Segundo o Nostradamus nessa época. Porra, segundo o Nostradamus, o mundo já acabou pelo menos umas 5 vezes. <risos> então, então não dá pra levar muito, muito a, na tá fé, sério. não.
3: Eu não sei que, que a gente.. Como que o mundo tá de pé ainda, cara? Tanto Ai. fim do mundo que já passou, cara. É foda. Eu sei que no bug do milênio o, o pessoal
2: se matou, né? Teve gente que. que pra caramba! Pra caramba, se bitolou legal. Sim, teve muita gente que se matou, porque, enfim, achou que realmente ia ser o fim do mundo. É, foi bizarro, cara. Foi bizarro. Um acontecimento global aí, sinistro, velho.
1: A minha mãe sempre conta que aquele ator, o José Maier, ele teve que fazer é, é, tratamento psicológico, porque ele ficou abalado, ele realmente botou fé que o mundo ia acabar. Olha aí só. não acabou, ele ficou depressivão, pá. Caraca, bicho.
3: Porra, eu queria tanto, que ia acabar.
2: <risos> <risos> Mas aí vem também, tem... Eu já escutei algumas pessoas relatando sobre essa época, né? Falando também que tinha o medo, que é um medo existente até hoje nas pessoas, que é o medo da inteligência artificial. É. O medo da tecnologia tomar o controle das nossas vidas, né? E que, vamos ser bem sinceros, a cada dia que passa se torna um pouquinho mais próximo disso acontecer, né? Ah, e é sobre isso que Matrix se trata, porque ele veio com uma proposta que até então eu acho que um, um filme tinha. É um filme muito antigo, que eu, eu não lembro nem o nome, mas o cara criava. Enfim, tem ah. Tron também, que Tron você vai pra dentro de um videogame, Tron, né? É. Tem, já eu tinha Tron é também. então tipo Mas ele se alimentou muito mais dos animes, né? Já pegavam nessa vibe Akira... Puta, Akira pra caralho. Ghost in the Shell pra caralho, mano. Nossa, demais Ghost in the Shell. Se bobear maior...
1: É, e Ghost in the Shell é melhor ainda porque tem a gente motoco fodona. Mocoto motoco motoco?
2: Acho... É, motoco. E foda, cara. Só que a proposta dele, uh, o, o marketing todo na época, né? Depois, uh, até na até na faculdade, eu fui fazer uma pesquisa sobre Matrix para escrever sobre numa matéria de marketing que teve e o marketing da época era muito misterioso né é, o que é a Matrix o, o realmente causou e era uma época privilegiada que ele não tinha toda essa esse fluxo de informação que nós temos hoje né onde hum. você toma spoiler do filme antes dele lançar então sim. assim não é isso é inconcebível naquela época e o, o que tornava ainda mais interessante ah, pra para você ir assistir o filme né causava realmente esse interesse é, e quando a galera foi bicho a galera saía de lá com a mente explodida que aí vamos vamos entrar na, na história do primeiro filme
1: vamos Porque... só, deixa o gui falar como ele recebeu isso aí na época que ah, ele não sim. falou
3: show. Ah, quando eu era criança eu nem sabia disso daí eu fui saber que existia Matrix, eu acho que quando tava lançando o terceiro filme e daí é. eu eu fui ver só mais pra frente eu fui ver, acho que era lá em 2011 por aí com uns amigos meus e a gente assistiu a trilogia completa, assim, em um dia tá ligado? Caraca, nice. Da hora. Explosão mental.
1: É, no filme 3, ele foi o quê? 2004? Não, 2003. Eu... eu não lembro. É, eu já tinha 14. Já era mais velho. Já.
3: Eu tava com. Eu tinha 14. É, 2000.
1: Eu tava 2003, com. Eu
3: tinha 14. Vixe, eu não sei pra vocês. 14 você
2: não, não tinha 12, eu tinha 12.
1: Tinha 12, 12. Tinha 12. É,
2: eu tinha 9. Você diria ter 9 também, Gui gente da mesma idade é
3: isso nove é nove e eu sei porque um, um vizinho meu foi no cinema assistir com, com o pai dele e ele me me falou né desse filme eu falei ah eu nem sabia que existia meu. aí depois de anos que eu fui assistir a trilogia completa né de uma vez só com os meus amigos
1: Mano, não. na época do primeiro filme, que eu tinha a idade de vocês, o terceiro, eu lembro de estar tá saindo da igreja e o pessoal falando de Matrix na saída da missa. Tipo, nossa, você viu lá, <risos> mano? O cara pode escolher entre viver na realidade ou viver numa utopia, não sei o quê. Que tem todo um lance meio filosófico no primeiro filme, né? O primeiro filme, uhum. vamos falar aqui, é o melhor. Até hoje é... É o mais bem estruturadinho, o enredo é o melhor, as ideias são muito orgânicas, as irmãs Wachowski mandaram muito bem no primeiro filme.
2: Sim, demais, demais. E aí, entrando na história, sim, sim. que começa é, com um rapaz, né, que é, em, ali é um hacker, um programador, né, só que ele é um programador bem underground, é. faz uns serviços ali underground também. Keanu Reeves, per... péssimo ator. Ah, mas aí, aí a, gente, a gente vê, ele não é tão ruim assim também, ah, eu acho. quanto o povo gosta de falar. Ah, ele é, ele é ator é, como é que fala? Pastelão, canastrão, sabe? E quantos é. atores canastrões não tem aí que você gosta, do Ah, mas é do, diferente. Assim, ele é ok. <risos> ele é ok. Ah, só que, lógico, ele não é do... quem fala que, nossa, Keanu Reeves merece um Oscar. Não, gente. Não merece. Ele não <risos> tem trabalho a ponto, tipo, um trabalho grandioso, assim, com uma atuação grandiosa, né? Sempre foi um trabalho ok. Ah... E aí começa ali com esse cara, o Anderson, tá ali, ele vende ali as paradinhas, tanto que o maluquinho bate na porta dele pra comprar lá um disquete, algo que muita gente hoje não faz nem ideia do que é.
3: Nossa, com certeza.
2: <risos> e aí é o primeiro contato que você tem com esse personagem, e aí você vê que o personagem, ele tá nesse mundo né, tecnológico, falam de Morpheus, que Morpheus... É um hacker, né? um famosão, é procurado pela polícia, não sei o que, tal, tal, tal. E aí aparece a, a Trinity a, oferecendo um encontro com o Morpheus, tal, tal, tal. O cara se interessa. Aí ah, chega lá, e antes disso, né? tem toda a cena lá de prisão dele, não sei o que, a polícia vai atrás dele, blá, 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 E aí, finalmente, ele se encontra com o Morpheus e o Morpheus oferece a, as duas pílulas. Uma azul e uma vermelha. Azul para ele ficar na, na vida normal dele. A vermelha para ele descobrir o, qual que é a, a trama, né? Uhum. E ele escolhe a vermelha. E aí é onde sua mente explode. Porque tudo aquilo não passa de uma, de uma realidade é virtual, virtual. Porque o mundo foi destruído. E as máquinas ganharam a guerra contra a humanidade e agora aprisionam os humanos em uma realidade virtual. Louco. Louquíssimo. Seguindo a cronologia pessoal
1: do Mastermind, primeiro vem o Exterminador do Futuro, dá ruim pro John Connor. Aí vem o Matrix, <risos> dá ruim pro Neil. Aí, milhares de anos depois, vem o Duna, dá ruim pro Paul Atreides.
2: É Todo mundo aí. só se fode, né? <risos> Não tem um que dá certo. É, bagulho é louco.
1: Isso era legal porque fomentava muitas discussões. O pessoal falava que a escolha ah, caramba. do Neo vinha muito do rolê do Platão, do mito da caverna, onde uhum. tudo que ele acreditava era só uma ilusão causada por sombras e, na verdade, ele tava preso num mundo ínfimo que não era 1% do real que ele teria acesso caso ele desse as costas pra sombra e viesse pra luz. Olha que bonito, gente.
2: <risos> Mas não só isso tem também toda uma, toda uma parada de programação. Então, assim, vários termos que eles utilizam e várias, uh, várias ações que eles tomam com relação à matrix, não sei o que tal, 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 são paradas que dentro da programação elas existem. Ela só não existe naquele nível de tecnologia a ponto de conseguir inserir a mente de um ser humano dentro de, um, de uma máquina, né? dentro de, um, de uma programação. Ainda, né? Ainda. que se depender do Elon Musk, ele tá tentando aí, né? Mas enfim, Elon Musk é uma história para um outro dia. E, e, e é foda, cara, a sutileza com que a, as irmãs Watch House trabalham nesse filme... Uh, antes de começar a gravar, eu e o Du, a gente até trocou um, um, breve, uma, um breve comentário e o primeiro filme ele é muito bom, ele é perfeito ele é uma história fechadinha do início ao fim, explica tudo que tem que ser explicado ali dentro, até mesmo a mitologia que o senhor Du não entende muito bem não. mas tá tudo explicado ali uh, eles poderiam muito bem ter encerrado ali, acabou é isso aí. Grande filme. vida que segue. Mas... Dinheiro, né, meu
1: filho? Dinheiro,
2: Dinheiro meu irmão? Explodiu, <risos> anime. Ó, Explodiu.
1: Eu sempre que eu vou indicar Matrix, eu falo pra pessoa ó, assiste, mas tipo, assiste o um, 1. Se você gostar muito demais da conta, assiste o Animatrix, que também é legal pra caralho. Agora o 2 ou o 3, cara, você vai ver um bagulho que é super herói. É super-herói, é. antes de super-herói, não, sei lá, não, não me parece é, correto dentro do que foi colocado no primeiro filme. Tanto que vira super-herói, mano, que o X-Men, que eu acho até hoje um dos mais legais, me perdoem, fãs de quadrinhos, sei que vocês não concordam comigo, mas é o X-Men do Grant Morrison, onde os caras usavam lá, mano, roupa de couro, que tava na moda na época, coisa brega, padaná. <risos> E era toda uma estética Matrix, sóbrio Não tinha nada muito espalhafatoso Foi... Meu, o visual Matrix Dominou durante um período Essas coisas de ficção científica De produção
2: fantástica Mas eu, sabe Eu discordo um pouquinho Eu não acho que é super herói Eu acho que é a vibe de... Vi eu acho que é a vibe de videogame
1: Também, Porque
2: né? por ser uma programação Basicamente, a, a forma com que eu vejo... Lógico que tem outras explicações, eu já li do, do ponto de vista de um programador, tal, tal, tal... É, explicando a teoria, não sei o que, blá, blá, blá... E que é bem bacana, mas, tipo assim, para tentar facilitar um pouco... Nem todo mundo vai entender sobre programação... É um videogame, e o Neo é o jogador que tem acesso aos códigos. Ele é um cheat... Ele é um cheater... Exatamente, é. ele tem ali a possibilidade de hackear todo o código do jogo a, a favor dele é, é isso que o Neo é, entendeu? E aí isso reflete muito no 2 e no 3, porque é onde ele tá super poderoso Agora ele pode voar, uh, e quem aqui não faria isso? Se, você, se a gente descobrisse que isso tudo aqui é uma simulação E de repente você tem acesso a, aos códigos dessa simulação Puta merda, bicho. Você ia fazer umas coisas, assim, cabulosas. Você ia voar. Você ia colocar dinheiro infinito. Que nem isso, todo, quase todo mundo faz um The Você ia tocar os aralhos. Dinheiro infinito eu ia
1: colocar. Agora esses negócios de querer salvar o mundo. <risos> Foda-se o mundo, fi. Tô nem aí, não. Eu ia viver minha vida cheia da bufunfo. o mundo que se lasque.
2: <risos> é, mas então é muito essa parada de videogame pro 2 e pro 3, e que o, fica nítido no final do 1, um, né? Mas aí, só para pincelar rapidinho, terminar ali a história do 1, um, ah, aí ele vai e descobre que, segundo Morpheus, ele é o escolhido, aí você uhum. entende depois que ele é o escolhido para acabar com a guerra, ah, para destruir as máquinas, né, e finalmente libertar o povo de Zion. Que, é, que são os humanos do mundo, real. do mundo real, que eles se refugiaram embaixo da Terra, criaram toda uma cidade subterrânea, porque a parte, a parte de cima do, do planeta, ela foi totalmente destruída e ela é radioativa, então é impossível de se habitar ela. Então, eles, os humanos que sobreviveram foram para debaixo da Terra e... Com o avanço da tecnologia, eles conseguiram é, desenvolver algo que eles pudessem entrar na Matrix para tirar as pessoas de dentro da Matrix. Então eles são meio que a, a galerinha que faz o... É, eles chamam, inclusive, de despertar, né? Uhum. Mas eles são tipo um grupo de resgate, entendeu? Todo mundo em Zion, os agentes que trabalham ali pro governo... Que é, é meio que um governo né, militar, mas é... Uh, De Zion, eles fazem esse resgate
0: Why, Mr.
2: Why? Why? E aí, puta, tem tanta referência É... É a nave da Naiobi ou é a nave do Morpheus que se chama Nabucodonosor? Nabucodonosor
1: é do rapazinho lá, Lauris Fishburne.
2: É, Nabucodonosor. Nossa, é novo! Rapazinho lá, Lauris Fishburne. <risos> <risos> e que até, até nisso, o, esse, essa mitologia do Matrix... Ela, ela tem muito também as irmãos House colocaram muitas coisas bíblicas. A própria jornada do Nil parece muito a jornada de um messias, né? Muita jornada tipo assim de Jesus Cristo, ali é o prometido, né? Ele é o prometido, ele
3: é o messias daquele mundo.
1: É a jornada do herói classicona,
2: purinha. Classicona, purinha. purinha. Exatamente, ah, e aí só que é aquilo: ele não acredita, né? Que, que nem na jornada do herói, o, o herói recebe a, a jornada, mas ele não acredita. Aí ele vai contra aquela jornada até que chega um ponto em que ele passa a acreditar e ele consegue concluir a jornada dele. E é isso: o Neil desacredita, ele até tem um momento. Ele chega a cogitar que talvez ele tenha tomado a decisão errada, que talvez fosse melhor ter ficado na Matrix. Uh, e aí, de, de repente, ele descobre que ele consegue é, fazer, ele acredita no que o Morpheus falava, que ele é o escolhido. E aí ele vai para o combate contra os agentes, que são programas de computador. Eu sempre vi eles como antivírus. É, eles são, eles são basicamente um antivírus Porque você que tá ali Tá entrando naquele mundo Você foi desligado E agora você tá invadindo você é o, Do ponto de vista deles, você é o vírus realmente Eles são esse antivírus Eles caçam A galerinha, esses agentes de Zion Que entram na Matrix E aí tem o Smith O agente Smith uhum. Que é Fodamente interpretado pelo, pelo elfo Esqueci agora o nome do ator Hugo Weaving
1: É meio conhecido como V de Vingança
2: V de Vingança V de Vingança ah, E aí Ele vai, tem o um combate ali Com o total Nil O Neo ganha numa parte Mas aí começa uma perseguição Termina com o Neil morrendo E aí Você fala, puta, acabou, né Fudeu, mataram o bicho aqui e aí, ele volta à vida, porque, enfim, ele tem que ser o, o prometido, né? E assim como diz aí a Bíblia, ele volta que nem Jesus Cristo ali. Depois de três dias. <risos> Não, foi mais rápido. Na Matrix, é mais acelerado. Ah. E aí, ele volta rapidinho ali, tipo, minutos depois, só que ele volta... Tudo quanto é cheat ligado God mode aí pra quem... Volta bufado é. Volta bufado, descendo a porrada em todo mundo E acaba o primeiro filme com ele ali Falando, né ah, passando, Meio que conversando com O espectador, né Dando a entender que nós Estamos presos na Matrix <risos> E que ele vai salvar a gente, entendeu Ele fala ali, ó, e se você tem interesse A, a gente vai Atrás de você, entendeu ah, e isso foi fudidamente, assim, explodiu a mente de todo mundo, porque fez todo mundo pensar, aí tem gente que pensa que, nossa, realmente, pode ser que a gente vive numa simulação, aí tem teorias infinitas da conspiração em cima de Matrix, né? Uhum. Ah, tem estudos científicos, tem cientista que fala que a gente vive
3: numa, numa grande é, ilusão, né, Como é, um, é um reflexo eu nunca entendi isso, né? Os falaram que a gente vive num, numa solação, é né? um é reflexo do. Uhum. Um reflexo do que. do que acontece em outro. Ai, ah, eu nunca entendi, mano. Mas tem é um tira. científico que fala isso, falou. Tem aquele rolê que é doido.
1: A gente enxerga as. É... Só uma parte do mundo e do universo que a gente vive, porque os nossos olhos não têm a capacidade de enxergar a dimensão na sua totalidade, saca?
2: Ó, oh, é, aí sim. É muita pira, mano. É muita pira, é muita pira, muitas drogas. Imagina o que a gente falar de rolê de viagem no tempo. Aí é pano pra nós. Puta merda, ou Viagem no Tempo é um assunto que me interessa muito, hein? A mim também. Eu né? leio sobre essa porra pra caralho. É o meu favorito dessas putarias de ficção científica. Sim. Pra mim também. Viagem no Tempo é muito amor. A viagem
3: no Tempo, pra mim, só func... na, minha, na minha concepção, só funciona pra trás, não funciona pra frente.
2: Velho. É, não, pra mim também. Pra mim também. Pra frente eu acho que você tipo, ia fuder tudo, toda a linha temporal possível, entendeu? Mas pra trás. É o que eu acho que é a possibilidade, né? E é o que eu gostaria muito de poder fazer. Mas quando
1: faz direitinho pra frente, dá certo sim. Só que tem que fazer com cuidado e parcimônia.
3: É que assim, é, eu tenho a questão lá dos multiversos e tal, mas uhum. é, o futuro é um negócio que ainda não aconteceu. Então acho que não teria como viajar pro futuro. Seria uma projeção... Mas tem explicação, né? Já assistiram? É, uma... um... É... Eu já assistiram... Um... Como que é o nome?
1: Aquele bom demais é, que você... O me de Atlas. Não, esse não.
2: Eu não, preciso... não. O Atlas não, não. Eu preciso eu muito persisti. ver
1: esse filme. O Guilherme me indica esse filme. Já tem o quê? Uns dois anos, Gui? Só que eu não é, acho entendo. lugar nenhum. E eu boto muita fé. Porque... É,
3: então. Eu também não...
1: O Gui me indicou um filme tão bom de viagem no tempo. Que é aquele com o Ethan Hawke, Guilherme. Mano. Que filme da hora, viado.
3: <risos> então, o Atlas é aquele lado tem um falando sobre, tipo, o passado, o presente e o futuro inter interferem no, no, na história, no, no, no que vai acontecer. Uhum. Esse é só uma pira, né? Não sei se tem alguma base científica. E tem um outro também, o Predestinado. O filme pica sim. Nossa senhora... É, foi o que você me
1: indicou, é maravilhoso, realmente, ele não revoluciona, mas, cara,
3: é muito bom. É, é uma pira independente ali, assim, mas é um bagulho que explode seu cérebro, cara, só tenho isso te dizer, explode. Sim, é. Assiste, cara, o Ethan Hawke é foda, maluco, faz uns filmes que, ah, sei lá, só ele entende
1: não é mano, o rolê é que o Ethan Hawke é bom ator e o filme fica bom
3: uhum. nossa, pra caramba Cavaleiro da Lua tá irreconhecível, cara, nem parece que é o Ethan Hawke eu demorei um monte pra reconhecer, ele. mano, o Ethan Hawke ele consegue fazer dois pais
1: de família em filmes distintos completamente diferentes
3: eu pago muito pau não consegue, não consegue mesmo não, é foda, eu gostaria
1: é muito é que o tema fosse Ethan Hawk porque adoro Ethan Hawk
3: Ele né? consegue ser um vampiro fudido, Sim. ele consegue ser várias coisas.
1: Ethan Hawk é zica do baile é demais. Mas voltando ao tema, vamos falar da, da trecheira que é Matrix Reloaded, o segundo filme que saiu é. em 2003.
3: Reloaded.
1: Mano, esse é ruim, Reloaded. hein? Ah, não, mentira, o 3 é Não é
3: ruim. Mas
1: eu não gosto não é desse, ruim. não.
3: Você nem assistiu o 3...
1: <risos> né?
2: Aí eu,
1: o 2 me decepcionou tanto que eu nem fui atrás do 3.
2: Não, mas o 2 não é ruim. Ele é um filme bom. Ele é um filme bom. Ele só não é, ele só não consegue superar o primeiro, porque o primeiro é uma obra-prima. A, a, as irmãs Wachowski fizeram tudo que. Tudo, todas as decisões mais corretas possíveis elas conseguiram tomar pro primeiro. E aí, no segundo, não foi, não conseguiu superar. Mas é um filme bom, cara, é um filme bom. E é, e é um dos poucos filmes naquela, naquela época que tava começando ali o uso de, de CG. Foi um dos poucos filmes que a, auxiliou o avanço da, do CGI, né, não, cara? Porque tem é. toda a luta lá com, com os agentes Smith, não sei o quê. Ele descendo a paulada nos caras e é feito em CGI, cara.
1: As cenas de ação, mano. O Hugo Evening é fido, né?
2: É pra caraca.
1: É uns ator... Ele é tipo o Ethan Hawke, é um puta foda que ninguém dá muita moral, porque são feios. Mentira, o Ethan Hawke é bonito, o Ethan é feio.
2: Ah, mas cara, ele, ele é um puta de um ator mesmo, né? Não tem como. Não tem como. Qualquer papel que ele faz, ele, ele destrói. E aí, ainda mais ali que ele tava novão, uhum. né? Entre aspas, mas... Tinha mais disposição pra fazer essa cena tinha que? Né? Uns 30 e... e poucos?
1: Ele tá com 60. Eu, eu tinha uns 30 e poucos.
2: Puta, é, eu acho que ele tava beirando uns 40 ali. Numa... De Atlas, tem ele. De Atlas. Hum. E Claudio Atlas é da Lana Wachowski. É mesmo? Eu não sabia que era das irmãs. É sério? A é da Lana. Não, não, é só da Lana. Ah. Não, eu, não, eu acho que não, não são as duas. Eu acho que é só a Lana que fez ele. Olha lá, olha lá. É massa esse
3: filme, cara. Estou Javas, mesmo,
2: volta aí pro Matrix. Eu quero muito ver. E aí o filme começa, basicamente, de onde o primeiro parou, né? O Neo agora é super poderoso, e isso já dá a entender nos primeiros 10 minutos de filme, que começa numa reunião dentro da Matrix, com vários... É, que No primeiro a gente só vê... Isso ah, é falado em Zion, mas a única equipe que a gente vê é a equipe do Morpheus. E que é praticamente destruída, né? No primeiro filme sobra cinco candangos, quatro candangos, se bobear. E aí, no segundo, a gente começa com essa reunião dentro de um galpão na Matrix. Ah, e ali você vê que não, são várias equipes. existem várias equipes que fazem esse mesmo trabalho de resgatar pessoas e desconectar elas de dentro da Matrix. E aí a reunião é interrompida, porque tem, eu acho que, alguns uns três agentes lá que chegam. E aí quem vai falar com esses agentes é o Neil. E ali você já entende, tipo assim, ok, o cara é apelão, ele tá apelão pra caceta aqui. Porque ele luta sem olhar pros movimentos do cara... Enfim, ele dá um soco, o maluco voa 30 metros. E aí, quando ele destrói os agentes ali, ele simplesmente pega e sai voando e vai pra outro canto dentro da Matrix. Ah, God. <risos> Então, tipo, o cara já tá apelão. Você fala, beleza. Só que aí começa todo um plot ah, de que o Agente Smith ele tá conseguindo se repicar o que era impossível de um agente fazer ele, por conta que enfim, aí é onde a gente entra na explicação um pouquinho mais complexa mas ele basicamente porque o que, que acontece quando ele é destruído pelo Neo no final do primeiro filme uh, e aí ele é ele meio que é rebutado pela Matrix pra trazer o agente Smith de volta só que quando ele é rebutado o Digamos assim, meio que o arquivo dele vem corrompido, vem com defeito. E esse defeito dá brecha é para que ele possa se multiplicar utilizando uh, outras pessoas da, da Matrix. Então, todo mundo que ele enfiava a mão, uh, ele é, basicamente ele atravessava a, a pessoa com a mão. E uhum. aí começa aquele efeito, né, o prateado assim, querer tomar o corpo da pessoa. E na verdade não o meu corpo, é o avatar, né, o aquele avatar virtual ali. Isso. Aquele programa, né, sei lá, que seria aquilo. Uhum. Os é.
3: vários uns e zeros,
2: é. <risos> E aí quando ele consegue tomar, a pessoa, a pessoa se transforma nele. a... Ah, e ele tenta, inclusive, no iniciozinho do filme, nessa briga, ele tenta fazer isso com o Neil também, mas não dá muito certo, uh, porque o Neil é foda, e, e aí começa esse plot. O Agent Smith agora, ele tá querendo dominar a Matrix, porque ele começa a achar que o, o programa é muito... é muito soft, basicamente é muito de boinha e ele quer porque ele quer destruir até o último ser humano ah, tanto que ele ele inclusive ele no primeiro filme quando ele tortura lá o Morpheus ele tá querendo as chaves de para acessar Zion porque dessa forma as máquinas conseguiriam abrir os portões conseguir a localização e abrir as defesas de Zion para poder entrar e matar o restante da humanidade que existe. A resistência, né?
1: O Agent Smith, ele dessa
2: sua analogia de
1: videogame, coisas eletrônicas, ele vira quase um vírus, né, mano?
2: Sim, pra caralho, pra caralho. Aí é onde ele passa, ele deixa de ser um o antivírus o agente do sistema para impedir com que o, os intrusos façam as coisas para realmente ser um problema, um problemaço, inclusive, é. para a Matrix, que quase levou a Matrix à destruição, né, no, no final do, do terceiro filme. É, e aí ele vai progredindo ali, você conhece novos personagens, a, que é o japonêsinho lá que defende a, a Oráculo, né, que no primeiro filme ela aparece também, que ela, enfim, ela é, a Oráculo também é um programa da Matrix, só que é um programa que tem muitas informações, uh, e basicamente ela consegue prever, ela consegue fazer previsões dentro daquele mundo, né? É a
1: véia que fica contando mentira pro Neo. É. Uhum. <risos>
2: E aí tem toda lá, você conhece o Merovind, que ele é um programa mais antigo Nossa, e tal, Vindio e aí o cara é, massa, é todo francês, sim, né? O Merovind
1: é massa.
2: Ele tá lá e tem a equipe dele, aí tem as cenas, de, as cenas de ação, não sei o quê, a trama vai desenrolando, aí quando eles chegam pra tratar com o Merovind, eles querem ah, encontrar um, um chaveiro, e esse chaveiro tava em posse do, do Merovind. Aí tem toda lá a treta, eles conseguem o chaveiro. E o que, que esse. Para onde é que esse chaveiro vai levar eles no final das contas? Vai levar para uma porta, que o Nil vai ter que passar por essa porta. E aí, quando chega nesse ponto e ele passa pela porta, lá dentro ele encontra o arquiteto. Que é basicamente o, o programa idealizador que criou Guilherme, a matriz. Isso aí não
1: te lembra nada não, Guilherme? Isso aí não te Oi? lembra não? Passar por uma porta... Não te lembra nada não? Passar por uma porta e encontrar o criador? Não lembra nada? Não é, não te é familiar?
3: É. Não, cara, eu, eu acho que eu não lembro. Full
1: Metal, Alchemist, Brotherhood...
3: Nossa, eu não, não tinha nem me ligado, mas é verdade, atravessar Nós a porta irmãos. da verdade e encontrar é, o Deus, né, a verdade.
1: Os dois se baseiam bastante nessa, nesse conceito de quase de, de judaísmo, né, porque é um cristianismo muito primitivo.
3: Sim, é, tem toda essa, essa questão, de, principalmente do fumeto, né, de... Descobrir a verdade, controlar quem descobrir a verdade e for controlador dessa verdade, tem ele um poder. vai obter tudo, né? Ele tem a capacidade de fazer tudo, que é o que o personagem quer fazer lá, né? O, é. o vilão.
2: E aí ele chega lá, conversa com o um arquiteto, o arquiteto basicamente tenta destruir tudo, falar que todos os movimentos do Nil já são premeditados. Porque houveram outros antes dele. Ah, então, houveram outros salvadores antes. O que dá né, a entender que, então, houveram várias versões da Matrix que foram destruídas e reconstruídas novamente, assim como, possivelmente, houveram outras versões de Zion e dos humanos. O que vira uma teoria, né? de será que essa toda essa guerra ela não é controlada tipo será que para a máquina continuar no controle ela não precisa de tempos em tempos um dando exatamente ficar dando esse reboot porque começa a ficar problemático demais e como elas não conseguem avançar desse ponto você rebuta que aí você ganha ali um, um tempo x Enquanto tudo isso se reconstrói até voltar, até surgir um novo criar um novo escolhido da merda de novo e elas rebutam de novo a parada.
3: Mas daí é rebutar a Matrix. O mundo real não, não teria como ser
2: rebutado. Então Mas Zion então... continua
3: sendo Zion.
2: Mas então, é, é isso que a gente não sabe. A teoria, essa teoria muito louca, fala que, na verdade, Zion só existe porque o, o, o cabeça lá das máquinas permitiu que Zion existisse. E é, é basicamente tipo assim: as máquinas falaram, tá, a gente precisa que alguma coisa, enfim, não sei qual seria a modificação para existir Zion do ponto, do ponto de vista das máquinas. Ah, mas tipo, a teoria fala que as máquinas basic basicamente soltaram os humanos, entendeu? desplugaram os primeiros humanos, é... e esses humanos criaram Zion. E aí, a partir disso, de tempos em tempos, fica essa briguinha. Porque a gente não sabe como é que Zion foi realmente criada, né? Só, só é explicado que tipo, ah, eles foram lá para debaixo da terra, sobreviveu uma galera e criou aquela parada. Mas, tipo, há quanto tempo o Zion existe? Ah, quantos Morpheus já não existiram antes? Porque até isso, se o Nio existiram outras versões dele, talvez existiram outras versões da Trinity, outras versões do Morpheus, e que isso é aprofundado nesse último, né? Eles meio que dão uma explicação nesse último filme, que embora tenha sido uma bosta, ajudou a dar uma incrementada ali na mitologia de Matrix. É. Acho
1: que o propósito maior desse último filme aí foi, além de tentar consertar alguns erros do Revolutions, dar uma incrementada na mitologia, que era uma mitologia bem das especulações, uhum. né? Uhum,
2: pra caralho, pra caralho. E aí é colocado dessa forma e aí beleza o arquiteto fala lá mostra até na telinha aparecem várias versões do Nil é, que é, é o que ele representa ali a, as ações né as possibilidades de ações que o Nil poderia tomar a, e até mesmo ele chega a mencionar a existência de outros escolhidos aí o Nil como sempre fala ah, foda se eu mando no meu destino aqui ele não compra o papo do arquiteto, uh, e aí ele sai voando de lá, salva a Trinity, uh, e aí o filme ele acaba, vocês lembram como é que acaba o segundo? Isso, que eu lembro cara. até o ponto que ele salva a Trinity, que é uma cena foda, né ele vem voando assim, vem destruindo tudo que tá no caminho dele que o é segundo basicamente termina
1: num puta gancho pro terceiro, tipo eles indo atrás do Smith, não é um negócio assim?
2: Ah, nossa! O segundo é o pior, é, é o pior final. Eu tô falando. Então. Lembrei eu tô falando. agora. Não, mas não é não é não é porque o final é ruim, é porque ele acaba num... ele, ele a impressão que você tem é que ele acabou, tipo assim, era o meio do filme e de repente o filme acabou, entendeu? É, é, é basicamente isso. Porque o, o filme acaba, tipo, tem toda essa cena, ele salva Trinity não sei o quê. Uh, aí eles voltam pra realidade, né? Eles desplugam da Matrix, aí eles saem da Nabucodonosor. Uh, e eles vão. Porque eu acho que eles vão explorar alguma coisa ali. E a. Uh, e aí vem umas máquinas. E aí o Neil é a primeira vez que a gente vê que, tipo, que porra é essa? Ele consegue parar e fritar uma máquina fora da Matrix. Ele levanta a mão, a máquina trava, dá um curto-circuito nela e ela cai. Ah, e aí depois disso ele desmaia. E aí o, filme, o segundo filme acaba assim, com ele conseguindo fazer essa proeza fora da Matrix, o que antes a, a gente só acreditava que era possível dentro daquela, aquele mundo de realidade virtual, né? Porque faz uhum. mais sentido é uma programação. Sim, ali ele tem superpoderes. Ali ele tem é superpoderes todo o lance
1: De ser o escolhido e
2: tal. E... É, mas que escolhido <risos> é esse? E essa é uma parada que eu queria entender, sabe? Porque tipo assim, como é que o cara consegue ter poder? Num mundo real, tipo, um mundo que é tecnológico, é mais uhum. pé no chão, entendeu? Não é, não é misticismo. O cara levantou a mão, basicamente, e ele fritou a porra da máquina. Então não, a máquina falou: ah,
3: vou dar uma crack para pra esse maluco, vou fingir um derrame.
2: É, só pode, porque eu falei: caralho, como assim? Que porra é essa? É daí, é daí que veio a teoria
1: da Matrix dentro da Matrix, tá ligado? que é
2: possível, e aí se existe essa Matrix dentro da Matrix, é meio que essa vibe de que Zion, então ela foi desenvolvida pelas máquinas, e se a Matrix dentro da Matrix, que nem lá o Inception, né, que tem três Inception. camadas de sonho, uh, se aqui na Matrix você tem, sei lá, duas camadas de Matrix, e na, na verdade eles continuam sendo é. prisioneiros né. Quando eles saem, eles acham que saíram da Matrix, mas na verdade. Vocês não já saíram. leram
1: 1984? É preciso ter um inimigo para manter o povo assustado <risos> e obediente. <risos> Unido. Exatamente. Mano, é, exatamente. as irmãs do é pegaram tudo que elas curtiam: anime, literatura, filme antigo. Falaram, vamos fazer um balaio com tudo e sair. e saiu Matrix.
2: Meio, meio que o que a, o, que o fez, né? Joga tudo num liquidificador <risos> e bate. <Que> <risos> é, mas foi bom. Porra, Matrix, foda foda E aí acaba desse jeito. Só um detalhezinho, que tem um momento lá, que o, o agente, logo mais próximo ali do finalzinho, o agente Smith, ele transforma um dos agentes, que era da Naiobi, se eu não me engano, da, da tripulação da, da Naiobi, ele converte esse cara e aí é, esse cara no mundo real quando eles desplugaram na Matrix, o cara tava todo estranho, o que dava a entender que na verdade o o Smith conseguiu meio que fazer o upload na mente do cara, entendeu? E ali não é mais o Nossa. cara, o, o agente Smith conseguiu sair da Matrix meio que entre muitas aspas, possuindo o corpo daquele agente da não, tripulação da Naomi Uma
1: vez que ele se torna
2: um vi... Sim. Sim. Mas não faz muito sentido porque o cara não é um robô. E o Smith, na verdade, ele é um, um, um ele é um computador, né? Ele é um programa. Como é que ele faz upload no Maluco, numa... dentro oh, é, da matriz? O um, um
3: upload no cérebro do, do cara. <risos>
2: <risos> Exatamente. Isso foi... isso até hoje é muito estranho. Porque assim. Ah, mas
3: tem. tem é, agora só, tipo, um negócio. Uh -huh. é, estudos, né? De novo, ciência aí. É, que fazem é, esse tipo de pergunta. Se é possível você colocar memórias dentro de um, da, do cérebro da pessoa. Então, eu acho que você conseguiria carregar uma personalidade diferente. Você
2: matar uma pessoa de dentro para fora e substituir ela por outra. Sim. Ah, o, não é isso, mas enfim, a gente sabe aí que o Elon Musk tá tentando colocar chip na cabeça de todo mundo porque ele diz que esse chip vai facilitar a interação com é. tecnologia, né? E aí imagina que daqui a pouco, daqui a alguns muitos anos ah, talvez seja possível, não sei, talvez desenvolva tão fodamente que a gente vai conseguir basicamente fazer upload de toda... Toda a nossa psique dentro de um. dentro de uma realidade, né? Já virtual. assistiu.
3: Ah, uma de virtual, mas assistiu altern... Alternate Carbon. Já, já. Já. É, essa é uma fita parecida, né, mano? O um cara ele consegue colocar dentro de um, de um chip, né? É toda a, a sua vivência, toda a sua história. Sim. Ah, é. é replica você e você não morre, porque
2: você pode ser colocado em outro corpo. Exato, porque basicamente o... o, o... É tipo a vida eterna. Sim. É, e isso é uma discussão fodida, porque... É que, sim, sim, mas porque a questão tem, é, é, é o cara gente... ainda, ou é só
3: um reflexo, porque, ou é só um, um chip com as memórias
2: da pessoa? Porque... Você ainda é livre para tomar uma certa ação? Ou você só toma aquela ação baseada em ações passadas na Sabe memória da pessoa? Sabe qual obra que
1: retrata uhum. muito bem essa discussão? Ghost in the Shell. A Sargento Motoko, ela shell. fica se perguntando. Cara, eu sou mais máquina do que humana. O que me faz mais humana do que a boneca boneca de emoções? Como que é o nome do... Ne marionete de moço ah, sei lá, o bicho que ela tem que resgatar lá no no Ghost in the Shell
2: sim, na nossa, nossa mano, Ghost in the Shell
1: é fudido é,
2: pois é. <risos> e, é, e é essa pira né porque o que, que define a gente como, como ser humano uhum. é, é o corpo, é a biologia ou é a psique você, você, Guilherme é diferente você é assim porque é a sua psique que comanda enfim, se você conseguisse fazer o upload da sua psique e depois fazer o download em outro corpo, uh, seria você ainda, né? Essa, essa pira aí. Mas, pra e Matrix, eu não acho que não. esse rolê <risos> de
1: fazer o né? upload de psique de pensamentos quebra a principal coisa que nos torna seres humanos e indivíduos, que é a nossa individualidade, mano. Tipo, as nossas diferenças Se você criar um outro ser Igual a você Você já não é mais você Ele é você É, é mano Sim. Abre brecha pra tanta coisa. caramba!
3: Um, um, um seriado na Netflix, mas agora só uma, uma curiosidade para você e pro, pro público assistam. Eu não vou lembrar o nome, mas quem faz é o ator do Homem-Formiga lá. Ele é, é é uma comédia bem ácida. O cara, ele tá com a depressão fudida e ele é, vê uma, um panfletinho que. É... Sobre um lugar que vai fazer uma terapia que vai mudar a vida dele. E que ele vai voltar a ser feliz. A vida dele vai virar linda. Vai ser um bagulho muito foda. Daí, ele vai nessa... Nesse lugar, né? E beleza, ele entra dentro de uma máquina. Dorme. E daí ele acorda dentro de um caixão. Eita porra. É. <risos> daí ele... Vai se debatendo, se debatendo, vazo, consegue sair de lá e volta pra casa dele. E quem que ele encontra na casa dele? Ele. <risos> <risos> é, mano. Depois vocês viram. É um bagulho louco, mas é, um, é uma Cara... questão dessa também. É uma... É, é... Um clone seu, né? Um clone seu, uma duplicata sua. Ainda vai ser... Ainda Exatamente. Vai ser você Exatamente. Naquele... Naquela série, não, não é ele. Mas ele também nem sabia que isso ia acontecer, né?
2: <risos> Cara, e tem, e tem tantos debates, assim... Por exemplo, é, quem aqui já jogou Detroit Become Human? Nossa, Cara, jogaço. E aí, um, um android é um ser humano? Até que nível uma inteligência então... artificial pode, pode ser chamada de inteligência artificial, né?
3: É, porque ali não... Num... Nossa, é uma discussão fodida, né, o jogo. Pra caramba. Porque é, tem tem sentimentos, né, é, uma, é um Android, né, não é um, necessariamente uma máquina, porque uhum. o Android eu vejo mais como uma questão, é algo mais, é, bio, bio, é, sei lá, tecnológico com orgânico.
2: É, é. Ele é ele é bio biotecnológico biotecnológico talvez a palavra Isso. Ah, no Detroit
3: é basicamente isso eles né, é, criam um, uma pele sintética que retrata sim, sim. o a pele humana o cabelo é, e até o
2: provavelmente eles têm órgãos também que eles têm órgãos, é, no, mostra
3: no, no, no jogo eles né no seu processo de criação e eles têm que tomar o que eles chamam de sangue azul, Enfim. que é o. digamos, a gasolina deles. Eles não conseguem é. viver sem esse negócio. É como se fosse nosso sangue. E ele passa por esses órgãos que é, fazem com que o androide funcione.
2: Sim. Só que, ao mesmo tempo, o esqueleto deles é um esqueleto mecânico.
3: Sim, ele é bem mais resistente, ele é mais forte que um, que um ser humano. É, Por causa disso. E o jogo vem, come começa a tratar a questão de quando esses androides passam a, a ter emoções. porque Ter uhum, emoções, né? ter escolhas. Porque ter emoções no jogo mostra meio que eles já, já meio que tem desde o começo. Sim. Mas a questão deles é, é o que eu tava discutindo com, com, com um amigo meu esses dias. A diferença do, do animal. Né, para o pro ser humano. O animal, é, ele, ele apontou que era, tudo é emocional, é, é sentimento. O ser humano não é racional. Eu falei, não, cara, aí você está confundindo. Nós somos racionais justamente porque nós conseguimos é, entender e processar esse sentimento. Um animal, ele tem o um sentimento, de sentimento, sente fome, alegria... Só que é, é um negócio natural, ele não racionaliza isso. Nós, tem essa, nós temos essa capacidade de racionalizar os nossos sentimentos. No jogo, o Android começa a racionalizar, ele começa a perguntar por que, que eu estou sofrendo. Ou por que, que eu tenho que continuar nessa vida aqui e querer mudar essa vida
2: aqui de quebra, né? Pra caramba. O Android quebra. Oh. Sim, <risos> e pegando esse gancho de emoções... O Neil, né, cara? O Neil. Aí eu não sei se é por conta da interpretação do Keanu Reeves ou se realmente estava é, no script de todos os Matrix. Mas o Neil, ele não é. Ele não me parece uma pessoa normal. Ele não tem tantas emoções assim, sabe? Ele é, ele é estranho perto dos outros. Ele não é tão humanizado. Desde o primeiro filme, ele não é tão humanizado quanto é que os que outros personagens. Não sabe atuar? <risos> <risos> uh, e aí tem, tem e aí, tem, três, e aí né? o que me leva a pensar muito, o que me leva a pensar muito só finalizando que o talvez as pessoas, talvez não, elas são em boa parte bio-biotecnológicas, né? Ah, tanto que o eles têm plugs, né? No corpo todo. Tem. Eles, então, tipo, eles têm portas de acesso para tecnologia no corpo inteiro. Então hum. talvez eles não sejam tão humanos assim quanto eles acham que sejam. Ah não, é, eles não são. O, o, o avanço da tecnologia,
3: até no, nossa mesmo, assim, é, na nossa realidade, daqui a pouco a gente vai estar tá com o implante. É, a evolução, acho que a evolução humana ela vai ser muito pautada agora em tecnologia remédio para deixar você mais forte, bem, tipo você tá no, na barriga da sua mãe. Então, a, essas questões de evolução, para mim, né, elas vão passar a ser até que meio impostas, entendeu?
2: Então, pra é caramba, pra caramba. Tá e... muito louco. Não, louco demais. E aí, o que leva a gente pro terceiro filme, que é o mais fraco, é um filme ok. Não é nem bom e que foi muito criticado na época, né? Ah, por conta dos efeitos visuais. Virou Dragon Ball, né? Basicamente, que é o que todo mundo fala até hoje. Ah, e aí a trama é: o Agente Smith na... se tornou o vírus e ele é uma ameaça muito forte contra a Matrix. Porque ele basicamente quer dominar a Matrix para poder destruir os humanos destruir Zion. É, e não é bem o que, a, o que a Matrix quer, né? A Matrix quer continuar existindo, que é o status quo. Quer continuar existindo, sim, sim. Mas, mas até, até essa questão, tipo, as máquinas são uma ameaça para os seres humanos que estão em Zion, mas não me parece que o sistema principal, tipo, o chefão, digamos assim, das máquinas, tá muito preocupado com o Zion, entendeu? Parece que, tipo assim, ah, vocês vivem aí, mas me deixa aqui de boa, entendeu? De vez em quando vocês desplugam aqui uma ou outra pessoa, mas não faz a diferença, porque a gente vai procriar e vai ter mais pessoas sempre. Então, para as máquinas parece que é confortável essa brincadeira, de, tipo assim, ah, se encontrar uma nave aí, Destrói, mas se não, deixa quieto. E aí, o, o, o Agente Smith ele vem com a ideia de que não, você tem que perseguir, você tem que encontrar ele e você tem que destruir rolê. a parada, exterminar o rolê. Ele não, ele não tem essa diplomacia que a, as máquinas têm, né? E aí, ele quer tomar o poder todo ah, e, ele, através dessa paradinha, né, de, de tomar o controle, de converter. Esses avatares ele começa a tomar a Matrix. É... E aí esse é o plot, basicamente. Não tem muito é, mais É, o 3 é uma efeito. batalha. É dos agentes mitos É uma batalha, o, é.
3: Do, o, o segundo e o terceiro foram não lançados foi. no mesmo foi. ano, não foi? É realmente foram, como foram se fosse.
2: Uma continuação, é. É, é, é realmente, tanto que o corte, o corte do filme, tipo, ah, o filme termina com o Neil desmaiando depois de apagar. A máquina. O 3 começa com o Neil acordando, tipo, no que seria ali o hospital deles, entendeu? Uhum. Ah, então, tipo, é, é seguido. Teve, se teve ali diferença de uma hora dentro daquele universo, foi muito, duas, três horas. Mas nos passaram dias, meses, né? É, Não, é, é logo em seguida. E aí começa desse jeito, tipo, o agente Smith no corpo do maluquinho lá, então, tipo, agora ele tá dentro de Zion, agora ele sabe onde fica a localização de Zion, e é o que começa, né, porque aí ele passa a localização pras máquinas, agora ele já tá tomando é, conta da Matrix, e aí começa toda a invasão, e aí você tem duas batalhas. A batalha de Zion contra a invasão das máquinas, que é muito da hora que os caras entram naqueles meca, né, meu sonho é ter um Mecha daquele, é <risos> Um tiro, assim. Cara, eu
1: também adoro Mecha. Inclusive, vamos prometer aí um episódio só sobre Mechas. Falar de Gundam. Falar de Arlen Defender. Porra. De Friends,
3: demorou, demorou. Evangelho. Demorou. Darling oh, The Friends, de Friends, olha, olha nervoso. só.
1: nervoso.
3: Ah, nunca assisti. Aquele do robô existe.
1: que fica do tamanho da galáxia. É como que chama?
3: Ah,
2: isso eu não lembro não. Do molequinho. Eu não sei também Ai, não. Deus, não lembro. Do molequinho. Mas tem, Pacific Ring, que foi filme, Pacific né? Não Ring. é anime, mas Pacific Ring. Uhum. Ah, da hora pra caralho, velho. Meca, meca, fudido. E aí, basicamente, é isso: acontece ali a Batalha de Zion. Aí, enquanto isso, o Neil tá brigando contra o Me. Smith. Ah, só que pra, pra essa briga acontecer, ele pega uma navezinha. Ele vai, ele decide que vai atrás do chefão das máquinas para poder bater um papo. Uh, e aí eles fazem um acordo. Quando o Neil consegue chegar lá, nesse caminho a Trinity morre, a nave cai, a Trinity morre nas ferragens. O Neil fica cego porque ele brigou com o agente Smith no corpo do maluquinho lá. Aí o maluco queimou os olhos dele. E aí quando ele chega lá, ele faz um acordo com o chefão das máquinas de que tipo assim. Se ele ganhar, do, se ele impedir o gente Smith, a máquina para a invasão de Zion, entendeu? Ela não destrói Zion, deixa Zion do jeito que tá. E aí, é nesse, quando eles firmam esse acordo, as máquinas param o ataque, ficam em modo de stand-by ali. Uhum. E aí, nisso acontece a porradaria do Neil contra o Smith. E aí, eu, o Neil sai vitorioso. Mas, até então, a gente acreditava que, beleza, o morreu. Ele morreu, basicamente, ele se sacrificou para salvar o mundo. Ele é realmente o Messias daquela história e ele cumpriu a jornada dele. Mas vamos botar um ponto final aqui, então,
1: no 3. O status quo que fica no 3 é basicamente o filme 1, o começo do filme 1. Ainda tem a Matrix, ainda tem Zion, ainda tá... tem a escravidão, tipo, ainda tem é um ciclo. Tem todo o ciclo sim, do New Salvador, sim. só que a salvação dele é Zion não acabar, porque a invasão das máquinas já foi, as máquinas já dominam. Então a salvação dele seria muito difícil de virar esse status quo das máquinas. Logo, corrobora muito mais a teoria da Matrix da Matrix.
2: Sim, muito, muito mais. Muito mais, eu boto fé aí que essa teoria, ela faz mais sentido realmente. A Matrix né? dentro da Matrix. Da Matrix, duas layers ali de Matrix, ah, e aí os caras acham que estão no mundo real, mas não estão porra nenhuma. Eu acho que faz muito mais sentido, né? Até para explicar os poderes que o Neo faz fora da Matrix, né? Tem toda, toda essa parada aí. Ah, as máquinas não estarem tão preocupadas, assim, de existir Zion, né? Porque os caras são os rebeldes e Zion não é pequenininha, né? Tem muita gente lá em Zion também. Então é uma ameaça, digamos assim, pra Matrix, né? Mas elas estão cagando, então tipo faz muito mais sentido essa parada. E termina o filme com a ideia de que tá, o Neo cumpriu o seu propósito. Vai surgir, surgir outro Neo. Vai surgir outro Neo em algum momento, vai vir um, um novo salvador. E Zion ganhou, sei lá, vamos por aí um século... Dois séculos de paz com relação às máquinas Até que apareça um novo salvador E comece toda uma guerra novamente contra, contra as máquinas E é isso, o filme acaba ali E aí depois teve um jogo Um MMO RPG que eu cheguei a jogar em 2009 oh, Teve bastante
1: jogo, teve o Pátio affinity Aquele
2: terror lá Teve, teve Sim, mas a diferença é que esse mmorpg RPG Chamado The Matrix Online ah, ele era uma continuação da história Porque o Path of Nil É basicamente você jogando Como Nil Mas você fazendo as coisas da história Que você já conhecia Esse, o esse filme, é o Enter the
1: O Path of, of Nil se passa entre o 2 e o 3
2: Ah, mas ainda assim É, é a mesma história menos. Ah, é Mas aí tipo O MMO não, ele é uma continuação da história. E aí, logo no, no início ali da historinha, você cria lá seu personagem, não sei o que, então você começava a jogar. Uh, tinha uma, cinematic, uma Cinematiczinha explicando o que, que aconteceu, o que tinha se passado ali alguns anos, não sei o que, mas que Zion não tinha parado a guerra com as máquinas, porque as máquinas parece que elas não cessaram essa guerra, como foi prometido. Ah, e o, o Nil tá indo atrás de um novo. O, Neo, o Morpheus tá indo atrás de um novo prometido. E aí chega um ponto na história que o Morpheus é assassinado por um agente. Ele morre no MMO. E aí, tipo, não teve muito mais coisa sobre Matrix depois disso. Não, nenhuma novidade assim, né? Você tinha isso e acabou. Teve o, o Animatrix. E aí vem. Até que chegamos em 2019
1: e a irmã A cha juntamente com a Warner Bros., anuncia: vai ter um novo Matricão aí, hein, pessoal? Agora só com uma Watcha-Cha, a com Keanu Reeves.
2: <risos> só uma Watcha-Cha. E já deu um medo quando foi anunciado. Eu Já sabia
1: que ia ser ruim no momento em que ela anunciou. Mano, Matrix é um dos bagulhos mais datados que existe no.
2: Matrix, cara, é um bom filme. E aí? Datado, datado eu não diria, porque, tipo, não, a história Iago, não é datada, você tada, mesmo não. Falou, você mesmo não é falou que o
1: filme começa com o Neil vendendo um disquete, Thiago. É datadinho.
2: Não, ok, mas, tipo assim, é porque era a tecnologia que a ah, gente tinha na época. A simulação, da, a simulação da Matrix é uma simulação que se passava em 1998. Então, tipo assim, não tem como, mas conforme, mas o filme ele vai se atualizando. Tanto que o 2 e o 3 já tem modernidades A Matrix já não tá parada em 98.
1: Você lembra que no primeiro filme era um puta trampo pra ele achar um orelhão e entrar na Matrix? Agora ele podia entrar na Matrix na hora que ele quisesse.
2: Sim, sim. Ah, mas, enfim... A, a, questão do datado, a questão do datado que eu falo é que, tipo assim, você tá pensando na situação daquele mundo. Entendeu? Você tá pensando, tipo assim, a tecnologia que existe dentro da simulação. Eu tô pensando no assunto. A Matrix Até. não é um assunto datado, é, e ela não traz discussões datadas. É, são, são discussões que até hoje são, são discutidas e são discutidas até pela ciência. Concordo. Então, assim, Concordo. não é datado. Ah, o visual? Tá, adaptado. o visual, realmente. Couro, ninguém mais usa couro hoje em dia, entendeu? Mas é a estética visual do filme é o que tornou Matrix. Matrix. Então você não pode simplesmente remover isso, porque você tá retirando a essência da parada, entendeu? É a mesma coisa que a gente pegar e falar, ah, vamos... Ah, vai ter, sei lá, vai ter Dragon Ball sem Goku. Você tirou a essência do Dragon Ball, entendeu? Ah, é a mesma coisa para Matrix. Não tem como você ter Matrix sem ter a roupa de couro, sem ter os óculos escuros, é, sem ter... sem ter bullet time... Bullet Time, que foi um dos efeitos mais inovadores na história é, é do cinema, revolucionou o cinema desde quando apareceu em Matrix. É, então, assim, não tem como ser Matrix claro. sem essas coisas. E aí vieram com um Matrix novo que...
1: Eu concordo.
2: Vocês querem começar falando aí? Eu quero. Não
1: vi, não gostei.
2: <risos> não vi, não gostei. Eu adoro isso. Caralho. Ai, é, bicho. É, e aí começa... Já é estranho. A premissa do filme já é estranha. Porque o Neo tá vivo. O Neo, a Trinity, tá todo mundo vivo. Tá e todo tá, mundo tá todo mundo vivo. na Matrix. E você fica... Porra, é essa.
3: Um programa de repente vira Morfeu.
2: Exatamente, exatamente. Morfeu. aí tem lá a explicação que o Morpheu morreu, tem uma estátua dele em Zion, uh, mas aí tem esse, essa nanotecnologia, uh, que são esses robôs aí que eles se montam, e aí o Morpheu tá vivo dentro da Matrix, e depois até fora, né? Porque a, a porcaria lá, da, a psique dele consegue ir pro mundo externo, né, pra Zion lá, e aí ele é interpretado por nanos robôs que fazem a forma dele na, no mundo real. Ah, e aí mudaram o cara, o Agent Smith tá lá, só que aí agora ele, ele é, sei lá, ele é um maluquinho amigo lá do Neo, chefe do Neo. Ah, é um bagulho estranho, é estranho. Velho. E, e eles vêm com essa ideia de. é um que programador era... de jogos, ele é um programador de jogos. É, ele é um programador famosíssimo de jogos. Só que ele é um
3: Zé Não, não é que ele é um ninguém, ele é
2: muito, sei lá, chatinho. Ele, ele é depressivo. Depressivo, ele não, tem, é. ele não tem. Ele tem muito dinheiro, ele tem muita fama, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Ele é sozinho, ele é um cara que vive pro trabalho. A... E é isso. E tanto que as tentativas dele de se matar dentro da Matrix, o que ele acha que é o mundo real, né? É porque ele é sozinho. E... E o... Só que a sacada legal que eu achei dessa parada... A Matrix sempre buga, né, mano? Sempre. É que eles colocam basicamente o Neo para trabalhar para eles. Porque quando começa a dar problema na, na Matrix, tanto que tem um momento lá que ele tá observando lá o jogo, a tela do jogo, e aí aparece que começou a dar um probleminha lá. Ah, tipo, ah, aparece no, no sistema do jogo lá, tipo, um, um invasor, alguma coisa assim. E naquele momento, a menina nova lá, de cabelo azul, tá invadindo a Matrix, entendeu? E aí, meio que coloca, e aí ele ainda tenta corrigir o problema, digitando ali uns códigos, não sei o quê. Então, meio que a Matrix escravizou o Neo e botou ele de segurança. Falou assim, uhum. ó, impede que os caras entrem aqui, hackeiem a Matrix, entendeu? E aí, só que isso é uma, uma existência solitária. O cara vive para aquele trabalho e quando ele tenta se matar a Matrix rebuta ele e coloca ele de volta no mesmo trabalho. Apaga a memória dele e coloca ele de novo lá. A... Ah, e aí a Trinity também tá lá, mas tem a interação tem o psicólogo dele, dele. que Tem o psicólogo, muito bem.
3: É... Ah, o psicólogo meio que fala né que as coisas que ele... É, essas tentativas de suicídio são... É... Não, 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 não aconteceram, são... São memórias falsas que ele cria, ilusões que ele tem. E meio que sempre fala que o Neil tá perdendo a, a mente. O psiquiatra dele fala isso, pro cara.
2: Fala é, é, que tá ficando doido, meu, meu jovem. E dando
3: uns remédios pra ele, que é a pílula azul. A pílula azul, exatamente.
1: Olha aí, você que gosta de easter egg, olha aí. <risos>
2: E aí, tipo, ele vai ali desenvolvendo, ele encontra a Trinity, aí ele tem o sentimento de que já conhece ela, mas ele não sabe dizer como, é... tem momentos lá que, tipo, dá pra entender, ele se olha no espelho, é, a é gente vê bom. o Keanu Reeves, mas na verdade não é o Keanu Reeves, ele é um velho ali, um cara que deve ter, sei lá, 70 anos, provavelmente, porque todo cabelo, barba branca, não sei o que, tal, tal
3: acontece com a Trinity também, não
2: acontece? eu não reparei na Trinity eu acho cara. que
3: acontece com a Trinity também do
2: reflexo no espelho mostrar que é outra mulher, outra mulher, pode ser e e vidas separadas só que aí eles começam a meio que se aproximar, porque enfim, eles sentem uma conexão diferente entre eles Enquanto isso, a galerinha nova lá de Zion, que é, até o um, um momento ali essa menina de cabelo azul, tá tentando recrutar o Neil de novo. Ela tá tentando fazer o papel do Morpheus do, do primeiro filme. A galerinha aí é todos os personagens
3: de... como que é o nome daquela série? Sensei. 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 Nossa, é todo mundo sem age estar
2: naquele filme. Ah, é bro. que é das <risos> a das Irmãs
1: do Wachowski.
2: Também. É. Obrigado, mas a, Lena, a Lana só olhou e falou assim: gente, vocês estão sem trabalho aí? Vem cá. <risos> vem é, cá, é. vamos fazer um novo filme. Ah, o filme mas... tava ruim, mas. Pô. <risos> mas Nossa. tipo assim, só pra dar uma, defen uma defendida, o filme não é de todo ruim. Lógico que. É muito horrível as explicações, a trajetória nova que a Lana escreve para o Neil, escreve para a Trinity, é, é, é pobre. São soluções, ela vai basicamente pelo caminho mais fácil. Mas a é. parte positiva é, é as explicações ah, sobre, sobre a Matrix, o que aconteceu de novo, as novas tecnologias, como é que eles estão utilizando isso para tentar ganhar essa guerra, ainda, entendeu? Uh, então, por exemplo, o que antes era um telefone, agora não é mais telefone. Agora ele simplesmente abre um portal de luz no meio do nada tipo, e passa aquele portal. E é isso aí. Uh, as viagens podem ser de um lugar para o outro. O que antes a gente só via uh, o que era ali em Nova York, né? Agora. Tem aquela cena do trem lá, que eles estão em Nova York e eles passam pelo portal e eles saem num trem que tá em Tóquio, tá passando por Tóquio, tipo, você vê que tem todo um outro mundo, né, não é só ali o mapinha de Nova York, ah, o transporte, a, as armas, a forma do operador, né, que os operador só ficava sentadinho no, no telefone lá no, com o fonezinho, tipo, atendente de call center, Agora, o, o operador, ele basicamente é como se fosse um holograma acompanhando a equipe, né? E, ó, enquanto ele acompanha, ele consegue escrever e ir mudando as coisas. É,
1: são a, as atualizações que você falou, que precisa ser atualizado porque a gente tá em outra realidade, tal, tal, tal.
2: Sim, sim. E que é da hora pra caramba. Agora, o que fizeram com os personagens, o meu vídeo, cara, o meu vídeo que era poderástico, assim, que até o Duque odeia Matrix, Eu gosto do a personagem, ele é ele é tosco nesse novo filme, botaram ele lá como um mendigo o um cara que perdeu tudo quando aconteceu essa mudança uhum. essa atualização da Matrix, o cara perdeu tudo, virou um Zé Ninguém só que é ridículo porque, tipo assim ele só sabe falar a frase de efeito e aí na briga que tem ali com os capanga dele, ele só fica ali parado, não faz nada, ele fica ali tipo é isso aí, bate aí, bate aí. Ah, aí tem lá a ora, a discípula da oráculo, que é muito fraco, que é a Priã Nossa, Triângulo, é chato né? Para alguma coisa assim, é o nome da atriz, que faz porra nenhuma. Na, na cena lá que eles começam a falar sobre... Que aquilo ali, é uma, eu senti que é uma alfinetada da Lana, na Warner Bros, né? Que eles começam a falar, ah, não, se, se a gente não fizer, vão fazer sem a gente mesmo, não sei o que. Só então, uhum. tem toda aquela é, conversa ali. Né? Lá, logo no comecinho, ela aparece ali como sendo da equipe de desenvolvimento ali do jogo, né? Da continuação do, do, do novo Matrix, né? Do novo jogo Matrix. A... Ah, e aí você fala, tá, beleza. Ela tá ali, ela faz parte da equipe. E de repente ela some, caga um balde pra personagem, e aí do nada, quando vai lá pra Zion e tal, quando o Neil é resgatado, ele aparece em Zion, aí a tia aparece de novo. Ela pra ajudar na, na última parte da missão, tipo, ela aparece no comecinho, some e só aparece no final pra ajudar a resgatar a Trinity. E aí é explicado que as máquinas restauraram o corpo do Neil e o corpo da Trinity e meio que ressuscitaram os dois. Por isso que o nome do filme é Resurrections. Ah, não, pra mim não é nem ressuscitar, mano. Eles fizeram... Eles fizeram do zero. Do né, zero.
3: Eles são androides.
2: É, exatamente. Ah, eles não. são androides. E aí construíram toda construíram toda a psique deles basicamente, entendeu? É como se as máquinas tivessem feito toda uma arquitetura de, de inteligência artificial e implantaram uma no mil, uma na Trinity.
3: Meu Deus. que de, para prender eles ali naquela realidade uhum. e eles continuarem infinitamente fazendo os trabalhos para as máquinas, para as máquinas, né? E a máquina sempre aprimorando Pra evitar o surgimento, pra evitar que aquilo que aconteceu antes aconteceu.
2: Uma inteligência. É que esses filha da puta não conseguiram travar na construção Ali deles justamente o cheat code dos caras. Né? Porque o filme, aí o filme basicamente de. de Fu ali, antigo, né? Chinês, não sei o quê. Agora não, nesse filme é só o Nio correndo. Gritando pela Kamehameha. É. Aí o único desafio que ele tem é o carinha lá fazendo stop motion e falando em velocidade normal com ele para ir para o final, a missão de resgate do corpo da Trinity. É... E aí, beleza, eles vão lá e chega lá, tem uma briguinha bem michuruca, resgatam ela, é... e aí tem a cena final. Que é esse, esse psicólogo lá, esse psiquiatra. É... No lugar aí chega a Trinity voando com o Neil uh, Aí agora ela é a super poderosa.
3: Ela é a nova salvadora.
2: É. é, ela é a nova salvadora. Ela dá um chute na boca do maluco e vaza. Isso eu fiquei sabendo e eu achei legal
1: a Trinity ter esse papel maior de destaque aí. Não que ela não, não seja fodona nos outros filmes, mas tipo, ela é a fodona que a auxilia o Neil
2: É, antes era isso, antes era isso. Ela era, ela era o amor da vida do, do salvador, só que sabia da porrada em todo mundo também, né? É. E era basicamente isso. Aí agora não, agora ela é a salvadora. E, puta, é de uma preguiça esse filme. Todo esse enredo, <risos> tudo. É de uma preguiça extrema, sabe? É, é, é uma parada assim que qualquer um escreveria essa, essa porra, sabe? É triste. é triste. É, cara.
1: Esse episódio poderia se chamar Ascensão e Queda de Matrix. Porque é o que a gente viu. A gente viu uma ideia muito bem executada. Que os caras devem ter lapidado durante anos. Tipo, cara, é o projeto da vida deles o Matrix. Caramba. E foi se corroendo as continuações por dinheiro, essa, essa ressurreição aí, talvez por interesses comerciais da Warner, mas foi, mas, se, ó, foi se depredando até virar isso aí.
2: Essa bosta, essa bosta, <risos> essa merda. Porcaria. Mas ó, eu sou do time que eu acredito de que fato que foi de propósito que foi de propósito eu não acho que a Lana cagou o filme porque enfim ela, é, ela se tornou uma diretora medíocre e uma roteirista medíocre eu acho que ela fez eu acho que foi de propósito porque Pode ela ser. dá muita ela dá muita alfinetada na Warner Bros durante o filme é, tem vários momentos em que o, os personagens falam diretamente com a câmera e, e a, a, o texto é sempre um texto muito de revolta, sabe? Muito de tipo assim... Verdade. Se a gente não fizer, eles vão fazer. Então não vamos deixar esse, esses engravatados fazer o que eles querem.
3: Logo no começo do filme eles têm um diálogo desse, né? Sim. É que caralho. O, o que seria o Smith, ele pega e fala... É a gente vai fazer com ou eles vão fazer com ou sem a gente. Então, Exato. vamos participar dessa parada.
4: É.
1: Se a cagada for acontecer, que seja pela nossa mão.
2: É, e aí eu acho que enfim, é teoria, né? Mas quando a gente fala de Matrix, tudo é teoria. Tudo é, é teoria de conspiração. Eu acho que ela simplesmente falou assim, tá bom. Eu topo. Eu vou fazer essa porra. Só que ela, ela falou eu vou deixar tão cagado Mas tão cagado Que não vai ter Eles nunca mais vão conseguir fazer uma continuação de Matrix e, e não dá pra
1: ter continuação do jeito que ela deixou?
2: Olha Dá, sempre dá Mas <risos> ninguém, ninguém vai querer assistir, entendeu? Esse é que é o ponto Você consegue remendar e fazer outra história Mas quem que vai ter interesse de um, Depois de um filme tão ruim quanto esse? É, cara Ninguém vai ter interesse é, é que nem várias outras franquias Que morreram ah, Porque, enfim, começaram a fazer Muitos filmes um atrás do outro Aí a franquia morre E volta só anos depois Entendeu? É, Terminador e...
1: do Futuro, Star Wars A única
2: franquia
3: Que nunca morreu e nunca morrerá É Velozes e Furiosos cara. Com certeza Concordo <risos>
1: Tinha
0: Transformers deu
3: uma morrida né? Transformers deu uma morrida Transformers,
2: Transformers morreu e tá enterrado Eu acho que não vai ter um filme novo de Transformers tão, Em tão pouco tempo Transformers é
1: desenho de criança Rapaz, não tem nada que fazer filme de Transformers, não É
2: e aí. E aí é isso, cara. Eu acho que não vai ter filme, não. Eu, eu ficaria muito surpreso se tivesse um novo Matrix. Se toda... Um novo Matrix,
3: mas eles vão perder
2: <risos> dinheiro, cara. Ninguém vai não. assistir. Ninguém. Ninguém vai assistir. Ninguém vai querer assistir. Então eu acho que é isso. Eu acho que ela quis matar mesmo, só que ela não quis deixar para que o, os, os acionistas matassem, sabe? Ela quis uhum. fazer para nunca mais ter nenhum outro filme de Matrix. Uhum. E aí eu, é o que eu falo, eu só queria. Eu só queria tomar uma pílula vermelha agora e mudar de universo. <risos> um universo que não exista. Matrix Resurrection. Só isso que eu queria.
3: Não precisava,
2: né, cara? Não precisava. É desne desnecessário total. Só que o que a gente falou aqui no, nos bastidores. Eu fui assistir no cinema. E essa é a grande prova de que a sala de cinema. Muda a sua perspectiva sobre o filme. Porque eu saí do cinema com meu pai, uh, que ele também é fãzão de Matrix, então aí uh, eu aproveitei que eu tava lá visitando ele no final do ano e a gente foi assistir juntos. E a gente saiu empolgadaço. Tio Sandro, um exemplar dos anos 90. Sim. E a gente saiu empolgadaço, velho. A gente saiu falando bem do filme e já especulando teorias de como é que o filme poderia continuar. E aí... <risos> e aí, quando eu assisti de novo, eu falei, tá, passou ali aquele hype, não sei o quê. Aí, quando ele entrou na HBO Max, eu falei, ah, deixa eu assistir de novo pra ver se é tudo isso mesmo. E aí, o filme terminou e eu tava com ódio no coração. Eu falei, não é possível. Cagaram essa porra
1: desse... Gente, mas então Encaminhando pro final Todas essas decepções guardadas No nosso coração Existe algo mais que vocês queiram falar?
2: Assistam o primeiro E só É, <risos>
1: é assistam o primeiro Gui, algo mais?
3: Não, é isso
1: Então, por essa semana a gente fica por aqui Semana que vem estamos de volta Um beijo, tchau, tchau Iago, despeça-se
2: tchau, tchau, meu povo. Um beijo na bunda de vocês e procurem aí. Se aparecer um negão com a pílula vermelha, toma. <risos> Nem pensa, só toma. Guilherme, despeça-se.
3: Falou, galera. É isso aí. Assistam um, um Matrix, tirem as suas conclusões aí. Se você já assistiu, fala aí pra gente o que, que você acha da nossa opinião. E é isso aí. Tchau, tchau. <risos>
4: dia passou e eu vejo nos seus olhos uma paz interior quando você sorri quero viver contigo passagem só de ida prum.